0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission de septembre 2015, nous vous proposons de suivre une conférence sur le futur de l'humanité. Elle fut présentée par notre frère Michel Buffet lors du 16e symposium de l'Union Spirit Belge à Ouégimont, les 30 et 31 mai 2015. Celle-ci sera suivie d'une causerie organisée par le Centre d'études Spirit à Gardec de Bruxelles. En lecture d'ouverture, notre frère Ian van Gansberg reviendra sur les recettes de paix, point numéro 14, entorse à l'âme, ainsi que sur le chapitre 23.9 de l'Évangile selon le Spiritisme. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la division. Cette 198e émission se terminera par la séquence habituelle, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par les commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets ou vos questions, vous pouvez nous laisser un message par mail via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec-en-amont-at-gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée ainsi qu'une très bonne écoute. Bien, bonjour à tous. Donc l'intervention
1: que je vais vous présenter est dans la parfaite continuité de ce qu'a pu nous dire Jean-Paul tout à l'heure, puisqu'il est question aussi du développement du spiritisme et ce qu'il peut apporter dans les temps à venir. Donc, dans les sujets qui a été proposés d'être traités, il y avait notamment ce sujet, le futur de l'humanité. Et apparemment, de nombreuses personnes avaient demandé qu'il soit traité. J'ai donc pris la charge, moi, d'essayer de réfléchir sur le sujet et d'essayer de trouver dans la documentation spirite tout ce qui pouvait apporter quelque chose ou confirmer quelque chose sur l'avenir qui nous attend. Einstein a dit à son époque, trois choses sont importantes pour l'humanité qui devront être gérées sérieusement, parce que ça pourra être la meilleure des choses ou la pire des choses. Il parlait premièrement de l'atome. Il est évident que l'atome pouvait être la pire des choses comme la meilleure, il fallait le contrôler et l'on voit ce qui a été fait de l'utilisation de l'atome dans le monde à certaines périodes. La deuxième chose qu'il a dit qui était importante, c'est la communication. La communication qui a apporté à tous des moyens de transmission, des moyens de communication qui, dans le même temps que ça s'améliorait, ont fait aussi apparaître des travers significatifs, que ce soit par les médias, que ce soit par la télévision, les journaux, les livres, Internet. Il en est fortement question aujourd'hui. Et on s'aperçoit que, il y a plus de gens qui vont proposer des possibilités amorales à des gens qui peuvent avoir accès, sans en avoir connaissance des pièges, comme les enfants, avec Internet et certains sites. Donc là aussi, c'est quelque chose qui mérite une surveillance particulière. Ça peut être la meilleure des choses, ça peut être aussi la pire. Et le troisième point qu'il avait soulevé, c'était l'évolution de l'humanité. Il a dit ça il y a déjà quelque temps, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ça devient un phénomène dont on entend beaucoup parler. Pourquoi Parce que dans ce développement de l'humanité, il y a aussi d'autres phénomènes qui interviennent, qui sont par exemple les migrations, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui mettent en avant des problèmes religieux, des problèmes de couleur, des problèmes d'intolérance, choses comme ça. Donc l'évolution de cette humanité, telle qu'on le voit aujourd'hui, soulève des problèmes graves, que dans une ambiance économique, dans une ambiance religieuse, on a du mal à cerner, et on a du mal à contrôler. Que vous soyez dans un pays riche ou dans un pays pauvre, le développement de l'humanité ne se fait pas de la même manière et pose des problèmes. La réincarnation, du point de vue démographique, est un sujet peu mentionné par les communications spirituelles fiables. Dans le livre *Rotero*, publié en 1952, Emmanuel mentionne que la population spirituelle mondiale de désincarnés conscients était de plus de 20 milliards d'esprits. À cette époque, la population mondiale d'incarnés était d'environ 3 milliards. Ça nous donne quand même une idée sur la capacité du monde d'esprits incarnés et désincarnés attachés à notre planète. Ça donne donc les possibilités d'évolution sur cette planète. Nous partageons l'univers avec une pluralité de mondes plus ou moins évolués, généralement plus évolués, la Terre étant une planète retardée encore. Il y a alors un flux permanent d'émigration et d'immigration ordinaire avec ces mondes, et éventuellement extraordinaire en masse. Quant à l'immigration ordinaire d'esprit, cela se produit généralement dans trois situations. Les migrations extraordinaires sont, par exemple, le, la race adamique qui est citée dans le livre des esprits, où à ce moment-là, pour faire évoluer une planète, il arrive en masse des esprits où, tout comme dans le même temps, chaque planète connaît des moments où il y a justement des migrations massives qui se réalisent en fonction de l'avancement. Donc, dans ces trois possibilités, il y a ceux qui ont suffisamment évolué pour mériter des mondes meilleurs. Ceux qui ont tellement persisté dans l'erreur et qui sont restés loin derrière par rapport au niveau moyen de la planète, et qui, par conséquent, sont transférés vers des mondes inférieurs. Et enfin, dans une moindre mesure, ceux qui deviennent missionnaires dans des mondes encore inférieurs par choix. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de volontaires ici pour cette troisième catégorie. Aller dans un monde inférieur à la Terre pour leur apporter les éléments de l'évolution qui leur est nécessaire. Ces immigrations ne sont pas massives, elles sont permanentes dans les deux sens, mais pas des évolutions nombreuses, pour une raison bien simple. C'est que lorsqu'on est attaché à cette planète, c'est que nous avons un père-esprit qui correspond à la possibilité de nous incarner dans cette planète. Pour aller dans une planète, ou dans un monde qui lui est supérieur, il faut d'abord que l'on ait un père-esprit qui puisse, accepter ce monde, et d'autre part, le plus important, il faut que la loi de causalité qui nous concerne soit apurée. Et là, c'est un gros problème. Parce que tous, nous traînons beaucoup de choses derrière nous qu'il nous faudra un jour apurer, réparer avec les gens concernés pour pouvoir envisager d'aller dans un monde meilleur. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il existe des esprits sur cette planète peu évolués, encore ignorants et qui ont du mal à pouvoir s'insérer dans ce monde pour y trouver une place et le risque justement pour eux, on va le voir plus tard c'est qu'ils ne restent pas sur cette planète actuellement nous sommes à plus de 6 milliards d'incarnés au 1er juillet 1998 il était d'environ un milliard et demi à l'époque de la codification en 150 ans Multiplié par 4. Ça donne une idée de l'accélération du peuplement de la planète. Tout ça, c'est d'après les études démographiques sur la réincarnation de Roger Amoral. à Moray. Nous pouvons donc penser que le nombre d'esprits se réincarnant sur Terre reste plus ou moins stable, par la nécessité d'avoir un père esprit permettant d'utiliser le fluide universel correspondant à la capacité de s'incarner sur notre monde C'est la question 94 du livre des esprits. Et d'être retenu plus ou moins par la gravité près de notre Terre, comme cela se trouve pour les esprits désincarnés dans le seuil ou l'oumâle. Nous ne saurions non plus quitter notre propre monde sans avoir épuisé nos dettes de réparation causale. Donc on voit que notre planète dans sa capacité d'évolution se trouve un petit peu bloqué par le nombre d'esprits qui se réincarnent et que ce réservoir d'esprit n'est pas démesuré il y a un nombre d'esprits attachés à cette planète pour y évoluer et que la démographie en augmentation va faire que rapidement la capacité d'incarnation va créer des problèmes par rapport aux bases astrales et par rapport aussi à la quantité d'esprits pouvant se réincarner. Dans les statistiques que l'on a, on va parler tout à l'heure du nombre d'enfants moyens que l'on peut trouver aujourd'hui par femme. Dans cette évolution, du nombre d'enfants, il est lié directement à, à l'humanité de, de la planète et à ses capacités, mais il y a une chose dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est qu'en fait la durée d'allongement de la vie joue dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si il y a quelque temps... Euh, une, une femme pouvait penser connaître les enfants et les petits-enfants, aujourd'hui on s'aperçoit que l'on connaît aussi les derniers petits-enfants. Donc l'allongement de la durée de vie ne fait que d'augmenter la population sur la planète et de limiter les possibilités de réincarnation. Cela nous amène à cette ère de régénération qui se met progressivement en place naturellement par une épuration de la loi de causalité et de progrès évolutif, laissant aux prochaines incarnations la possibilité de s'améliorer et de progresser. Ou, pour les entêter dans le mal de se préparer à la prochaine grande migration, avec les mondes inférieurs, migration déjà commencée et progressive. Vous savez que jusqu'à l'an 2000 à peu près, c'était la période de réparation. Qui dit réparation, on dit que c'était une période qui était attachée à la loi de causalité et à la réparation des torts que l'on avait envers les autres. Depuis 2000, la nouvelle période qui a commencé, c'est l'ère de régénération. C'est-à-dire, dans l'orientation de cette planète vers un monde meilleur, beaucoup plus fraternel, où l'amour du prochain prendra sa place, eh bien, cette période de régénération a commencé, et obligatoirement, il y aura une période où il y aura une transition importante, notamment au niveau spirituel. Il ne faudra donc pas s'étonner qu'une migration euh, importante se produise pour le, les, les esprits du bas astral. Si cette migration doit se réaliser, il faut prendre en conséquence que les esprits du bas astral devront se réincarner. 8 janvier 2005 L'ONU a publié un rapport sur les perspectives de la population mondiale en d'ici 2300. Il est évident que 2300, ça laisse de la marge. Hein si l'on en croit l'ONU, la population mondiale continuerait en effet de croître jusqu'en 2075, avec un maximum historique à 9 milliards d'habitants, avant de se stabiliser, ou bien d'exploser ou d'imploser, selon que la fécondité se maintient au-dessus du niveau de remplacement des générations, ou reste durablement en dessous. L'explosion à 36,4 milliards d'habitants en 2300, ou l'implosion à 2,3 milliards, apparaissant comme des perspectives terrifiantes. Il est évident que pour redescendre à 2,3 milliards, il n'y a pas tellement de possibilités. Mais l'augmentation, l'explosion à 36 milliards ne semble pas réaliste et ne semble pas possible dans la mesure où le total des esprits attachés à la planète serait de 20 milliards plus 3 milliards d'incarnés qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire 23 milliards. S'il y avait 23 milliards, à ce moment-là on peut penser que le monde spirituel n'aurait ben, plus d'esprit. C'est donc une impossibilité. Ou alors il faudrait encore là des migrations massives vers la planète donc, le chiffre de 9 ,2 milliards d'euros paraît réaliste. Le cap des 6 milliards avait déjà été dépassé en 1999. Il aura fallu 12 ans pour atteindre les 7 milliards en 2011.
2: 2011.
1: 1 milliard en 12 ans. C'est énorme. Le taux de fécondité mondial est de 2,5 enfants par femme en 2013, contre 5 en 1950. C'est peu, mais c'est beaucoup, 2,5 à l'échelle de la planète. Avec de fortes disparités régionales selon l'étude, notamment entre les deux extrêmes que sont le Niger, 7,6 enfants par femme, et la Bosnie-Herzégovine, 1,2 enfants par femme. On voit tout de suite qu'en Afrique, où il y a le Niger, que ce soit par tradition, que ce soit par nécessité, le continent africain est un réservoir immense d'évolution dans les années qui viennent. Cela tient d'abord au système de vie, de culture, qui fait que la famille, la tribu, pour pouvoir vivre, doit avoir des enfants pour travailler, notamment la culture, et avoir des enfants aussi pour assurer le repos des anciens. Donc c'est attaché à leur culture euh, africaine. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir s'inverser, surtout si on ne peut pas leur proposer quelque chose qui compense. Donc, il faut s'attendre à ce que l'Afrique soit le continent qui se développera le plus en quantité d'incarnation. Tout comme l'on voit qu'il y a là aussi une évolution à faire d'enseignement quant aux pratiques, quant aux problèmes, quant aux manières de vivre, par rapport à d'autres régions, on le voit bien aujourd'hui dans les pays où ils émigrent, que cela pose problème par rapport aux valeurs, euh, notamment matérielles, que les pays dits civilisés ne veulent pas revoir, mettre en cause, aujourd'hui. Si nous reprenons l'estimation avec Chico Xavier, en 1952, 20 milliards d'esprits et 3 milliards d'incarnés, la capacité terrienne était de l'ordre de 23 milliards d'esprits humains. L'estimation en 2050 de près de 10 milliards laisse entendre qu'il y aura presque autant d'incarnés que de désincarnés, soit seulement une génération de renouvellement. Dans cette génération de renouvellement, il y a tous les esprits du bas astral, de l'umbral, des ténèbres, etc., qui nous sont décrits par euh, André-Louis et Chico Xavier, qui devront repasser sur cette planète. Et c'est déjà commencé. Le changement profond annoncé avec la mise en place de cette période de régénération pourrait bien correspondre avec la fin de ce siècle et celui qui suit. Cette situation rappelle ces visions dans l'Apocalypse de Jean qui, sur des spectacles spirituels au-delà des conceptions de l'époque, ne pouvaient les décrire avec des mots d'aujourd'hui. La lecture du jugement dernier peut prendre un sens qui ne surprendra pas en s'appuyant sur la période de régénération. Beaucoup de gens qui ont lu les évangiles, euh, lorsqu'ils arrivent à l'Apocalypse avec Jean, ne comprennent rien et leur cause une grande terreur. Hein. Moi les gens avec qui j'ai discuté de l'Apocalypse, c'est une folie qu'ils n'osent même pas envisager parce qu'ils ne la comprennent pas. Si on veut bien le lire avec un autre regard, avec un regard spirite, on va s'apercevoir par exemple qu'il est dit dans cet apocalypse. Sa description. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Si on veut bien regarder et se dire que, en tant que spirit, ce jugement devant le trône, c'est notre propre jugement. Et c'est en fonction de ce propre jugement que va s'écrire la vie qui nous attend. Il est évident que s'il y a une période justement de changement profond avec notre, notre planète, ce jugement va prendre une autre signification. Si il est prévu un exode en masse d'esprit du bras de base astral qui sont dans le refus d'amélioration, dans ce jugement qui est proposé, où va être relu leur vie, leurs différentes vies, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait, il est possible que ce jugement les été soit de les envoyer sur une planète moins évoluée pour qu'ils apportent à cette planète moins évoluée ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont mémorisé, ce qu ont, les progrès qu'ils ont fait sur cette planète retardée. C'est-à-dire que lorsque la race adamique qui est décrite dans l'île des esprits, s'est produite avec Adam, en fait ce sont des esprits soi-disant bannés d'un autre monde qui sont venus, et qui progressivement ont apporté le savoir aussi qu'ils avaient, et qui a permis de faire évoluer à ce moment-là. C'est dans la région qui se trouve dans la Mésopotamie, entre le Thille et le Frate, que l'on situe, l'Éden où ils auraient été. Donc il est évident que ça a été à l'époque un foyer de développement culturel, euh, de, des inventions, etc. Une manière de, de vivre en société. Donc, ça a aidé la planète. Eh bien, ceux-là iront aider des planètes inférieures pour les aider à progresser. Donc, c'est une mesure qui est profitable au niveau de l'univers et de la création. Donc, jeter dans les temps de feu veut dire, c'est pas l'enfer, c'est retourner dans une planète difficile où ils vont souffrir, et c'est encore là la souffrance qui va les faire grandir. Ça va permettre à la planète Terre, elle, d'entrer dans cette ère de régénération, par ceux qui auront fait les efforts, et par ceux qui vont venir s'incarner pour faire évoluer la planète, étant entendu qu'il y aura moins d'esprit, et que les conditions seront bien meilleures pour en faire une forme d'Éden sur cette planète. Il a été annoncé que la période de réparation se terminait et que la période de régénération avait commencé. Cette période va voir s'accélérer la venue d'un monde où la loi de causalité et ses réparations laissera la place à un monde meilleur. Il est évident que là encore la loi de causalité permettra de laisser liés sur une planète inférieure ceux qui ont encore des réparations à faire. Tout cela se met en place. Car il est probable que les temps sont arrivés, nous imposant de faire comprendre qu'il n'y a pas de fin de monde, comme beaucoup se sont plutôt à le faire croire, mais un changement de monde pour les esprits qui s'y incarneront. Il est bien entendu que notre planète a sa place dans l'univers, et ce n'est pas une volonté qui va changer les lois divines qui régissent cet univers. Donc dans un siècle, la planète existera encore. Seulement, ceux qui vivent sur cette planète auront changé. Les conditions de vie et d'incarnation sur cette planète auront changé. Pour ceux qui resteront, bien entendu. Il faut donc que les esprits les plus endurcis reviennent avec la barbarie qu'ils portent encore. L'umbrale, le seuil, ces régions où nous retrouvons ces organisations spirituelles qui restent encore attachées au mal, à la violence, à la perversion, à la barbarie. Devront repasser par l'expérience corporelle. Ça veut donc dire que dans les temps qui viennent, vous avez lu André-Louis, vous savez, quand il décrit les régions les plus sombres des ténèbres, ou de, de l'ombre ou du seuil, où il y a encore des organisations qui existent orientées vers le mal, avec des hiérarchies, on, on voit comment sont obligés d'approcher des esprits plus évolués pour pouvoir intervenir dans ces régions euh, où ce, qui sont des dictatures spirituelles. Eh bien, il faudra aussi que ces esprits reviennent sur la planète. Évidemment, ils n'auront pas forcément changé. C'est l'expérience de l'incarnation qui devrait les faire changer. Ils auront l'occasion de s'améliorer ou, à ce moment-là, de se retrouver sur un monde inférieur. Il faudra donc que les esprits les plus endurcis reviennent avec la barbarie qui porte encore. Est-ce qu'il y a des signes qui confirment cela aujourd'hui je pense que oui. Quand on entend ce qui se passe dans les différents endroits, la barbarie qui y règne, tout le monde a l'image de Daesh en tête quand on parle de ça. Parce qu'il est évident que ceux qui utilisent le nom de Dieu pour massacrer leurs frères savent très bien qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Donc, ce qui est significatif c'est que l'on voit la loi de causalité faire se réincarner dans différents endroits du monde, notamment en Europe, des esprits qui vont retrouver ceux qu'ils ont connus dans le bas astral pour se réorganiser. C'est pour ça que l'on voit des jeunes qui partent pour aller du côté de l'Irak, du côté de la Syrie, mener une guerre, une guerre qui est effroyable parce que c'est la barbarie pure qui existe à ce moment-là, que ce soit pour les femmes ou les enfants. C'est nécessaire qu'ils reviennent. Il faut donc s'attendre à ce qu'ils reviennent de plus en plus nombreux. Pourquoi Parce que eux aussi ont le droit à la réincarnation. Eux aussi ont le droit à avoir la chance de s'améliorer, si c'est possible. Et d'autre part, ça permet à des gens comme nous aussi de prendre conscience de ce que sont les hommes et ce qu'il faut faire aussi pour eux. Aujourd'hui, le tout permis devient le déni des valeurs morales. Ça se voit avec la communication comme on, parlait, comme on en parlait au début. Tout devient possible, tout est proposé au nom de la liberté soi-disant. Tout devient normal, surtout lorsqu'il s'agit de tout ce qui est la vie matérielle. La notion du profit, la notion de l'argent, au dépens de la vie, au dépend de beaucoup de choses notamment des valeurs morales. Donc, il ne faut pas s'étonner que toutes ces tentations apportent des dérives chez ceux qui sont faibles, notamment les enfants. Mais le temps du réajustement de toutes les valeurs humaines est arrivé. Si les douloureuses expiations collectives préludent l'époque des dernières douleurs de l'Apocalypse, pour le bien de toute l'humanité, la spiritualité doit pénétrer et conduire les réalisations de l'homme physique, Emmanuel. Déjà, il intervient pour nous parler du temps du réajustement des valeurs humaines. Ça concerne la période qui arrive, celle des dernières douleurs de l'Apocalypse, qu'il cible aussi. La parole de Bézeran Medezès, en 1989, pour les 50 ans du pacte d'or, donc au Brésil, disait la troisième période de 1999 à 2070, le but est d'atteindre la majorité des idées spirites. Pourquoi Parce que l'on s'aperçoit que le spiritisme doit se faire connaître. Pourquoi ben Parce que dans ces temps difficiles, il apportera la connaissance des lois divines, la raison pour laquelle on est sur cette terre, la raison pour laquelle on souffre, le chemin que l'on doit prendre pour pouvoir devenir meilleur, et aussi aider les autres. C'est-à-dire, le spirit, aura aussi, à apporter la consolation à tous ceux qui souffrent. Cela nécessitera d'être un exemple, pour être entendu. ça nécessitera de ne pas avoir peur de dire qu'on est spirit. Et, dans ces cas-là, d'apporter la consolation et la parole de Jésus, pour leur faire comprendre que le royaume qui nous attend n'est pas de ce monde. Donc, il faut accepter cette vie sur cette planète et faire comprendre que ce n'est qu'un passage. Nous sommes aujourd'hui responsables de l'évolution des autres. Sans l'Évangile, le spiritisme pourrait atteindre les plus belles expressions de noblesse, mais il ne resterait qu'une activité destinée à se modifier ou à disparaître, comme tous les éléments transitoires du monde. Quant au spirit qui n'a pas réfléchi à son illumination, avec Jésus-Christ, ce pourrait être un scientifique ou un philosophe, doté des acquisitions intellectuelles les plus élevées, qu'il resterait sans gouvernail et sans carte à l'heure de la tempête inévitable de l'épreuve et de l'expérience, car seul le sentiment divin de la foi peut ravir l'homme des inquiétudes inférieures de la terre pour parcourir les chemins suprêmes des sphères spirituelles. On comprend avec Emmanuel, quel est notre devoir aujourd'hui Parce que ce n'est pas seulement nous de nous sauver, si je peux dire, entre guillemets, par le comportement que nous devons atteindre et pratiquer. C'est aussi faire savoir que c'est Jésus qui a été le premier sommeur de l'orientation que nous devons prendre sur cette planète. Et 2000 ans après, nous avons encore le devoir de continuer justement ce travail je ne dirais pas d'évangélisation mais ce travail qui est important pour les quelques générations futures en direction des hommes de bonne volonté, de ceux qui veulent bien nous entendre et surtout en direction des enfants pourquoi Parce que les enfants c'est la génération de demain c'est celle qui va porter les valeurs, les valeurs normalement familiales que l'on va leur apporter par notre exemple et par l'enseignement qu'il nous revient de leur apporter. Ça, c'est la responsabilité des parents. Donc, nous avons aujourd'hui un double but. Le but, d'aller vers les autres, de leur apporter l'enseignement, et d'autre part, d'aller vers les enfants, pour les aider par une culture qui les aidera à faire face à la vie de demain. Le spiritisme est venu en son temps. Il n'est plus temps de se cacher dans les catacombes. Le spirit doit se faire connaître et reconnaître, son exemple doit témoigner et expliquer, à qui veut l'écouter, que le salut est dans la compréhension des lois divines, dans la pratique de ces lois, et que l'entêtement et l'endurcissement ne conduiront que vers des épreuves de souffrance rectificatrice pendant de longs siècles ou ailleurs. Je vous remercie de votre attention.
0: des questions pour Michel.
1: Euh, J'ai aperçu que tu as bien étudié pour faire la conférence. Ça, très bien. Euh, je voudrais juste poser une question. Euh, je voudrais savoir si tu as, pendant tes études, tu as lu dans un livre qui, euh, apparemment, Emmanuel avait donné un message Il avait donné un message qui la Terre est capable d'accepter 20 milliards de, des incarnés, des personnes incarnées. Donc ça veut dire que le travail matériel peut nous amener à avoir une terre qui permettra d'avoir 20 milliards. D'avoir les 20 milliards d'incarnés, oui. ça nécessite que l'homme s'organise pour répondre aux phénomènes qui se présentent. Il est évident que lorsque l'on voit, bon, je ne sais pas en Belgique, mais en France, où l'on fait voir tous ces immigrés qui veulent passer d'un pays à l'autre, les barques qui prennent le risque de partir de Libye et de couler par centaines de personnes, etc., c'est une interpellation qui est due à la volonté des pays de fermer les yeux sur ce qui se passait dans ces pays, en se disant, bon, ben, ils ont qu'à régler les problèmes, nous, on, a, on va essayer de protéger les gens qui nous ont élus. On perd la notion d'universalité. Il faut savoir que dans le monde spirituel, ce monde spirituel tel qu'on doit le concevoir, c'est une zone où règne la fraternité, où il n'y a pas de frontières, si, avec Nos Solars, on peut s'apercevoir que Nos Solars est une région, un hôpital qui, concerne le, qui est proche du Brésil, qui est attaché au Brésil, c'est normal parce que ça correspond à la culture brésilienne, donc ils se retrouvent dans un milieu qui leur correspond. Mais à un moment donné, quand vous avez lu Nos Solars, il parle justement qu'il faut préparer euh, la cité de Nos Solars pour une immigration d'esprits en souffrance qui vont arriver au moment de la guerre de 40 en Europe, où il y a eu de nombreux morts, eh bien, ils se sont solidarisés dans le monde spirituel pour recueillir cet arrivée massif d'esprit. De, Donc, on a une tendance, il faut le reconnaître aujourd'hui, c'est que la planète se doit d'user ses possibilités pour répartir la population en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que là où il y a la nourriture, il faut la donner à ceux qui n'en ont pas. Là où il y a de l'eau, il faudra donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas. Il faudra partager les ressources. Et quand on est spirite, on ne peut pas s'étonner de ça. C'est la moindre des choses. Nous sommes tous égaux, nous avons tous les mêmes droits. Nous obéissons tous aux lois divines. Et la loi divine, c'est aussi la charité. Donc, ces devoirs-là font que ces migrations nous imposent aussi de considérer ces gens qui vivent autrement que nous. Mais le monde spirituel change aussi, lui aussi. Pourquoi Parce que toutes ces zones qui étaient la correspondance des différentes régions du monde vont commencer à retrouver, lorsque ceux qui arrivent dans nos régions vont se désincarner, ils vont se retrouver dans les mêmes mondes. Donc il va y avoir une universalisation du monde spirituel, et ça c'est absolument normal et logique. Le monde spirituel, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, il faudra retransposer sur notre planète les conditions de vie du monde spirituel, pour que tout le monde puisse évoluer normalement Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah. J'ai une petite question par rapport à tout ce qui se passe dans le monde scientifique. Donc, euh, pour l'instant, il y a beaucoup d'efforts, des, des et à niveau d'État et à niveau de tout le monde scientifique, pour aller voir un peu ailleurs de cette planète on voit ces projets par exemple, pour aller à, à la planète de Mars, et même euh, on demande des candidats pour aller euh, vivre là-bas, au risque de, 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 de mourir. Est-ce que toutes ces façons de penser, il y a un rapport avec le futur de l'humanité Comment, comment est-ce que vous voyez ça, tout, tout ce qui se passe par rapport à l'astrophysique et tout ça L'évolution scientifique fait partie de l'évolution de l'homme et de sa connaissance. L'homme doit évoluer en connaissance. Il est évident que le plus simple, c'est de partir de ce qu'on a pour réfléchir et à l'occasion explorer ailleurs. Hein ça, permet de, ça permet par exemple de vérifier quoi ben que sur les planètes qui sont des autres planètes, la matérialité est pour ainsi dire la même que chez nous. Donc on retrouve dans la création les mêmes éléments qui ont composé les mêmes choses dans des endroits différents il n'y a que la quantité qui va varier. Maintenant, dans les recherches scientifiques, la méthode qu'ils ont, c'est qu'ils parlent de ce qui est connu, et en partant du connu, pour aller vers l'inconnu, ils ne vont utiliser que ce qui est connu et répétable. Sur les expériences que l'on peut refaire, quand on parle du monde spirituel, c'est au contraire. On ne répète rien, c'est le monde spirituel qui décide. Donc, il y a un handicap. Et d'autre part, Lorsqu'on parle des différentes dimensions en physique, tel qu'ils l'abordent, euh, que ce soit les astrophysiciens ou, ou les physiciens, ils ne le font pas de la même manière qu'il faut le concevoir. Nous, quand on parle des différentes sphères, des, dif des différentes dimensions, ce ne sont pas forcément des dimensions de la même matérialité. Parce que les autres mondes sont capables de vivre. Le monde spirituel vit avec nous. Et pourtant, le monde scientifique a du mal à le reconnaître et à le mettre en évidence. Il ne s'agit pas de la même matérialité, ce ne sont pas les mêmes instruments qui servent à les mesurer. Les médiums les constatent, mais les médiums restent des énigmes. Donc, il faut que la science progresse encore là-dessus. Bon, Je sais par exemple qu'en France, euh, on commence à reconnaître quelque chose qui était pratiqué dans le secret, dans les hôpitaux. C'est ce qu'on appelle les barreurs de feu. Je ne sais pas si vous connaissez. Eh bien, en France, dans les hôpitaux, lorsque des enfants se brûlaient, on appelait des barreurs de feu au téléphone qui en cinq minutes euh, calmaient le feu et c'était vérifié notamment avec des enfants qui étaient brûlés et le, les douleurs s'arrêtaient rapidement. Donc les, les chefs de service dans les hôpitaux le savaient, avaient leur nom, leur téléphone, mais ce n'était pas reconnu bien entendu. Et aujourd'hui, ça commence à être officialisé cette possibilité. Donc tout ce qui n'est pas connu est lent, est long à développer et à faire accès bien. Merci à tous.
2: à l'âme. Face aux événements malheureux que tu rencontres sur les chemins de la vie en quête de transformation, accroche-toi à ta foi qui te pousse vers le labeur édifiant. Si tu gardes de la rancœur cultivant l'amertume et la haine, tu es en danger. Si tu t'attardes dans la médisance ou dans la paresse, ou si tu avances sous l'emprise de la révolte, tu te trouves au bord du gouffre. Si tu nourris des rivalités, que tu relèves le défi des offenses, ou bien encore si tu cultives des animosités, tu es à la limite du déséquilibre. Garde ton calme en toutes circonstances, et même sous la menace, ne te laisse pas prendre au jeu de l'agressivité. Ces ennemis que tu accueilles et que tu encourages assidûment provoquent de graves blessures en ton âme, et brise les engrenages subtils responsables de ton, de ton équilibre physio-psychique et indispensable. Les réalisations constructives comme les processus dégénératifs procèdent de l'âme humaine et s'extériorisent par le corps. Les maladies de l'estomac et du duodénome, les maux du foie et les troubles des intestins, le cancer et les déséquilibres du système émotionnel entraînent l'angoisse, la névrose, la psychose et bien d'autres aliénations qui trouvent leur origine dans les troubles de l'âme incarnée. Certaines maladies physiques ou mentales tout à fait évitables proviennent d'un manque de contrôle de la volonté et du mauvais usage des valeurs que la vie accorde pour bâtir le progrès. Ainsi donc, si tu aspires à la santé en souhaitant l'équilibre psychophysique, apprends à garder une conduite mentale et morale. Préserve-toi des attaques du mal ou de la méchanceté qui domine encore sur terre. Reste constant dans ton travail. Évite de te plaindre. Détourne-toi de l'amertume ou de l'ingratitude. Ne cherche pas l'erreur chez autrui. Aime... Et espère dans le bonheur de la foi et si tu restes fidèle à ces principes, c'est un avenir heureux qui s'annoncera à toi. J'ai tiré de l'évangile selon le spiritisme chapitre 23.9 je ne suis pas venu apporter la paix mais la division Ce sont les paroles de Jésus et ici dans le spiritisme on explique un peu plus on va dire euh, compréhensible les messages que Jésus a apporté il y a 2000 ans par les éclaircissements que les esprits ont apportés à l'époque d'Alan Kardec. Alors je vous relis ici ce que Saint Matthieu a dit. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Saint Matthieu. Et ici Saint Luc. Je suis venu pour jeter le feu dans la terre. Et que désirais-je sinon qu'il s'allume Je dois être baptisé d'un baptême et combien je me sens pressé qu'il s'accomplisse. Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, je vous assure, mais au contraire la division. Car désormais, s'il se trouve cinq personnes dans une maison, elles seront divisées les unes contre les autres. Trois contre deux. Et deux contre trois. Le père sera en division avec le fils, et le fils avec le père, la mère avec la fille, et la fille avec la mère, la belle-mère avec la belle-fille, et la belle-fille avec la belle-mère. Alors je vais vous lire quelques éclaircissements que Alain Kardec a reçus à travers les esprits à l'époque. « Toute idée nouvelle rencontre forcément de l'opposition. Il n'en est pas une seule qui se soit établie sans lutte. Or, en pareil cas, la résistance est toujours en raison de l'importance des résultats prévus. Parce que plus elle est grande, plus elle froisse d'intérêt. Si elle est notoirement fausse, si on la juge sans conséquence, personne ne s'en émue et on la laisse passer sachant qu'elle n'a pas de vitalité. Mais si elle est vraie, si elle repose sur une base solide, si l'on entrevoit pour elle de l'avenir, un secret pressentiment avertit ses antagonistes qu'elle est un danger pour eux et pour l'ordre de choses au maintien duquel ils sont intéressés. C'est pourquoi il frappe sur elle et sur ses partisans. La mesure de l'importance et des résultats d'une idée nouvelle se trouve ainsi dans l'émotion qu'elle cause à son apparition, dans la violence de l'opposition qu'elle soulève et dans le degré et la persistance de la colère de ses adversaires. Lorsque Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix mais la division », sa pensée était celle-ci. « Ne croyez pas que ma doctrine s'établisse paisiblement. Elle amènera des luttes sanglantes, dont mon nom sera le prétexte. Parce que les hommes ne m'auront pas compris ou n'auront pas voulu me comprendre. Les frères séparés par leur croyance tireront l'épée l'un contre l'autre et la division règnera entre les membres d'une même famille qui n'auront pas la même foi. » Je suis venu jeter le feu sur la terre pour la nettoyer des erreurs et des préjugés, comme on met le feu dans un champ pour en détruire les mauvaises herbes. Et j'ai hâte qu'il s'allume pour que l'épuration soit plus prompte. Car, ce conflit, car de ce conflit, la vérité sortira triomphante. À la guerre succédera la paix. À la haine, des partis, la fraternité universelle. Aux ténèbres du fanatisme, la lumière de la foi éclairée. Alors quand le chant sera préparé, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui viendra rétablir toute chose, c'est-à-dire qu'en faisant connaître le vrai sens de mes paroles, que les hommes plus éclairés pourront enfin comprendre. Il mettra fin à la lutte fratricide qui divise les enfants d'un même Dieu, las enfin d'un combat sans issue qui ne traîne à sa suite que de la désolation et porte le trouble jusque dans le sein des familles. Les hommes reconnaîtront où sont leurs véritables intérêts pour ce monde et pour l'autre. Ils verront de quel côté sont les amis et les ennemis de leur repos. Tous alors viendront s'abriter sous le même drapeau, celui de la charité. « Et les choses seront rétablies sur la terre selon la vérité et les principes que je vous ai enseignés. » Le spiritisme vient réaliser au temps voulu les promesses du Christ. Cependant, il ne peut le faire sans détruire les abus. Comme Jésus, il rencontre sur ses pas l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition, la cupidité, le fanatisme aveugle, qui, traqués dans leur dernier retranchement, tentent de lui barrer le chemin et lui suscite des entraves et des persécutions. C'est pourquoi il lui faut combattre. Mais le temps des luttes et des persécutions sanglantes est passé. Celles qu'il aura à subir sont toutes morales, et le terme en est rapproché. Les premières vont durer des siècles. Celles-ci dureront à peine quelques années parce que la lumière, au lieu de partir d'un seul foyer, jaillit sur tous les points du globe et ouvrira plutôt les yeux des aveugles. Ces paroles de Jésus doivent donc s'entendre des colères qu'il prévoyait que sa doctrine allait soulever, des conflits momentanés qui allaient en être la conséquence, des luttes qu'elle allait avoir à soutenir avant de s'établir, comme il en fut des Hébreux avant leur entrée dans la terre promise et non d'un dessein prémédité de sa part de semer le désordre et la confusion. Le mal devait venir des hommes et non de lui. Il était comme le médecin qui vient guérir, mais dont les remèdes provoquent une crise salutaire en remuant les humeurs malsaines du malade. À l'époque où Jésus est arrivé, il avait eu des précurseurs qui s'appelaient Platon et Socrate. Eux sont venus renseigner les mêmes choses que Jésus. En tout cas, la doctrine était très proche. Seulement, ça se passait des décennies avant Jésus. Et ils ont apporté ces idées-là auprès des peuples qui étaient un peu plus intelligents, à l'époque, c'était les plus intelligents de la planète. Mais ils n'ont pas rencontré l'ouverture. Et s'ils ont apporté ça à cette époque-là, c'était pour préparer déjà les esprits à mieux accueillir ce que Jésus allait apporter comme message. Alors on peut se demander, tiens, Jésus, il dit... Euh, que les gens vont s'entretuer, se battre. Parce que c'est ce que Jésus a voulu. Est-ce qu'il a vraiment voulu que les gens s'entretuent Et on le voit vraiment autour de nous, euh, avec le temps, tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé. Les chrétiens eux-mêmes étaient persécutés. Et lorsque ils ont vaincu le paganisme, ils sont devenus reconnus ils sont devenus persécuteurs eux-mêmes. Ils ont commencé à persécuter ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui ne croyaient pas. Donc C'était sur la croyance des personnes. Comment des personnes qui ont reçu le message de Jésus peuvent se transformer en persécuteurs Cette question-là, question c'est celle qui répond à, à tout ce qui arrive encore dans notre monde actuellement. Le fait, ici dans la lecture, on a parlé de l'orgueil, fanatisme, etc. En fait, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est que les personnes, Jésus les invite à s'améliorer, à devenir des bonnes personnes, à s'auto-analyser, à se transformer. Lorsque les personnes deviennent bonnes, il n'y a plus besoin d'avoir des conflits, puisque Jésus nous parle d'aimer les autres, d'aimer son prochain. À une époque, ce, ce message n'était pas bien compris. Ceux qui ont cru comprendre les messages de Jésus se sont appropriés ces messages en disant nous avons la vérité et celui qui ne croit pas on doit le tuer Jésus n'a jamais dit de tuer donc il n'avait pas compris son message et donc Jésus à l'époque il a apporté un message il l'a donné sous forme d'allégorie et pendant 18 siècles les personnes se sont battues pour dire « Oui, nous avons la vérité, euh, ceux qui ne croient pas, on les massacres Et puis, il nous avait promis un consolateur. Et le consolateur, c'est l'explication de ces messages qu'il a donnés à l'époque, mais qu'on ne comprend pas. pas, encore tout à fait aujourd'hui. Hein. On ne les comprenait pas du tout à l'époque, ou très peu les comprenait. Mais les esprits sont venus expliquer de manière plus claire, avec un langage simple, ce que Jésus a vraiment voulu dire lorsqu'il dit. En plus, Jésus, il n'a rien écrit. On a retrouvé des écrits de personnes qui ont entendu ce qu'il a dit. Et peut-être parfois, eux-mêmes n'ont pas entendu. Ils retranscrivent ce que des personnes leur ont dit qu'il a dit. Mais le message que nous voyons de Jésus, aujourd'hui, on peut bien voir, lorsque le message est bon et pur, lorsqu'il nous dit aimez votre prochain, on ne peut pas se tromper, on le sent bien, pratiquez la charité, on le sent bien que c'est juste. Donc Jésus, quand il a expliqué que dans une infamie, il y aurait des tensions, il y aurait des personnes qui ne seraient pas d'accord, il y aurait des gens qui diront « Non, moi je ne crois pas à ça, comme toi, etc. » On sait bien qu'il y a des familles qui ont été catholiques, ou d'autres religions, etc. Toute la famille adhère à une religion. Mais aujourd'hui, moi je suis né catholique, j'ai été baptisé, et je viens dire chez, chez ma maman, je dis « Voilà, moi aujourd'hui je suis spirite. Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec ça Pas du tout hein Et c'est quoi ça encore C'est une secte C'est quoi le spiritisme C'est ceux qui, qui contactent les, les esprits qui font des drôles de choses. Il y a une incompréhension par rapport au spiritisme. Tout comme Jésus à l'époque, on n'a pas bien compris ce qu'il apportait comme message on le prenait pour un roi, ici, sur terre, et il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, il est dans l'au-delà. » Donc, la félicité que nous aurons ici, lorsque nous, nous serons complètement améliorés, nous serons purs, des hommes de bien, nous en aurons le bénéfice dans le monde des esprits. Puisque ici, nous sommes pratiquement toujours dans un monde d'expiation. Le bonheur n'est pas de ce monde, avait été dit également. Moi, je pense que tout le monde a des soucis à droite à gauche, il n'y a rien qui fonctionne comme chacun le voudrait. On se rend bien compte que la vie est difficile ici en incarnation. Donc Jésus, il a mis cette idée que on s'améliore, on s'améliore, et un jour on n'aura plus besoin de s'incarner ici. Mais c'est en venant ici qu'on s'améliore. Parce qu'ici on, on a une loi, qui est la loi des causes à effet, qui nous pousse, même si nous ne voulons pas, nous sommes poussés à pardonner, aimer notre prochain, tout le monde à ah, devant lui un jour, à un moment donné, l'épreuve qui se présente, je revois une personne que je n'aimais pas, que je ne supportais pas. Elle arrive devant moi. Est-ce que je passe à droite, je passe à gauche Non, elle est devant moi. Qu'est-ce que je dois faire Je vais, bonjour, bonjour. Et voilà. Je ne vais pas commencer à me battre, je ne vais pas commencer à, à crier. Ou alors, je rate l'épreuve, qu'est-ce que je fais Je m'en vais, je fais comme si je ne l'ai pas vu. Puis un jour, il sera de nouveau devant moi. Et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre vie. Et donc Jésus, il a bien expliqué que ce qu'il amène ne va certainement pas plaire aux gens. Parce que dans notre monde, il y a la cupidité. Qu'est-ce que c'est la cupidité Donc on veut des bénéfices, des... on a beaucoup d'intérêts, sans limite. C'est encore fort développé dans notre culture. Et quand on dit qu'il faut s'aimer les uns les autres, aimer son prochain, est-ce qu'on peut faire la concurrence à quelqu'un C'est plus difficile, hein Lorsqu'on veut mettre ça en pratique, c'est pas la concurrence que nous allons mettre en place, mais plutôt le partage, le travail en groupe, le travail d'équipe. Et donc Jésus nous apporte une autre vision de la façon dont nous pouvons gérer l'humanité. Et il dit que le jour où tout le monde aura compris cela, il y aura la paix. On pourra s'aimer les uns les autres. On son prochain. Se supporter tous. Comprendre les autres. Donc, essayons de mettre en pratique ce que Jésus nous a dit. Je
0: vous remercie. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Ainsi arrivé à la séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique, au Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, tous les lundis, groupe de vibrations collectives ouvert au public, et ce, dès 19h30. Le samedi 12 septembre 2015 à 18h30, exposé des basses spirites, fermer le corps, la carapace de la charité, la pratique de l'amour, Injustice, affinité avec la révolte, évangile au foyer, cultiver l'esprit, lecture, art, film. Causerie, considérer les oiseaux du ciel, chapitre 25.6 de l'évangile, selon le spiritisme. Entrée libre et gratuite, 134 rue louis Hap, à 1040 Bruxelles. Téléphone 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Nos frères et sœurs du CESAC Sant'Auditude, Spirit Alain Kardec de Bruxelles, ont également le grand plaisir de vous inviter à la conférence de Jan van Gansberg sur le thème de l'Évangile au foyer. Comment apporter la lumière chez soi Celle-ci aura lieu le mercredi 16 septembre 2015 à 19h30 au siège social de l'association 134 rue Louis-App à 1040 Etterbeek, Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Pour information et inscription, Merci de bien vouloir prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 0491 749 234 ou par courriel à l'adresse suivante sac Bruxelles en un mot at gmailcom Au Grand-Duché de Luxembourg, au Centre Philosophique Spirit Attitude d'Amour, conférence sur la force psychique, fluide et santé le vendredi 25 septembre à 19h30. A l'adresse suivante, rue de Holrich, numéro 83, entrée par la rue de la Sierrie, parking, magasin, troc, Luxembourg, ville. Renseignements et inscriptions via la voie téléphonique, en formant pour le Luxembourg le 352 691 768 314 ou pour la Belgique le 0. 476-913-966. Nos frères et sœurs du GESAC, groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg, ont le grand plaisir de vous inviter au 6e Symposium de médecine et spiritualité de Luxembourg. Le samedi 24 octobre 2015, de 14h30 à 19h40, avec les docteurs Carlos Roberto et Marcia Colasant, celui-ci aura lieu au Centre Sociétaire, numéro 39, rue de Strasbourg, à 2560 Luxembourg-Gare, mais également à la conférence de Carlos Campetti sur le thème « L'heure de vérité, la réforme intime », qui aura lieu, quant à elle, le lundi 23 novembre 2015, de 19h30 à 21h30. Pour ces deux événements, renseignements et inscriptions via la voie téléphonique, en formant le 352 55 29 46, ou le 352 55. 661 55 29 46. Via courriel, à l'adresse suivante, Alain Kardec Luxe en un mot at yahoo.fr. En France, à Cambrai, l'association spiritualiste Louis Serré de Cambrai nous informe d'une conférence sur le thème La pensée est créatrice. Celle-ci aura lieu à la salle Maréchal, avenue Victor Hugo, ancienne gare annexe de Cambrai le dimanche 13 septembre 2015 à 15h. Pour renseignements et inscriptions, merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 71 19 47 31 ou le 06 77 40 04 39. A grézieux la nos amis de l'association du chemin ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème NDE et ouverture du cœur. Lors de cette conférence M. Jacques Blanc partagera avec vous son expérience de mort imminente vécue dans son enfance Il vous présentera à cet effet son livre qui s'intitule Les réalités de l'âme ceci ci aura lieu à la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-Lavarenne le samedi 26 septembre 2015 à 14h30 Réservation obligatoire Droit d'entrée 9 euros, boissons comprises, contact et réservation via courriel à l'adresse suivante A bré la bouissière dans le Pas-de-Calais. L'association Augustin Lesage vous donne rendez-vous le dimanche 13 septembre 2015 à 14h30. Salle Wallard, rue René Wallard, pour une conférence sur la vie spirituelle des animaux. Pour information et inscription, Merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 032 10 11 334 ou le 032 10 14 171. À Dunkerque, l'association Résonance Spirituelle vous donne rendez-vous le dimanche 27 septembre 2015 à 14h30 pour une conférence sur le thème l'au-delà, message d'amour, message d'espoir. Celle-ci aura lieu au camping du Bois des Forts, chemin départemental 72 à 59 380 Kerque village Pour information et inscription, merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en fournant depuis la France le 06 48 38 63 85.
1: Le mouvement spirit francophone nous informe que le 8e congrès de Médecine et de Spiritualité aura lieu les 24 et 25 octobre 2015 à Lille au Grand Palais. Dans le cadre de cette réunion, le programme du Congrès de Médecine et Spiritualité se composera ainsi. Une première partie le samedi 24 octobre 2015, nous parlant de la spiritualité et de la santé. On verra les interventions de Georges Daher, nous parler de la vie de Marlène Nobré, jetant un pont entre la spiritualité et la santé. Nous aurons ensuite le docteur Giancarlo Lucchetti, nous parler de la spiritualité, religion et santé, les 15 dernières années de recherche sur le terrain. Ensuite, nous aurons les hôpitaux, devraient et doivent développer des programmes de soutien religieux, avec le docteur Marcelo Saad. Nous aurons dans l'après-midi la psychologie de la foi par le docteur Miguel Farias, ensuite la spiritualité dans les soins aux patients avec le docteur Alexandra Lucchetti, et pour finir cet après-midi du samedi, évaluation spirituelle dans le cadre d'une évaluation psychiatrique de routine par le docteur Olaf Manjou. La journée du dimanche verra traiter. Les études de la conscience Cela commencera par l'histoire des études de la conscience avec le docteur Andreas Sommer Ensuite les questions méthodologiques dans l'étude des états de conscience modifiés et des expériences anormales Sujet traité par le docteur Edsel Cardenia. En fin de matinée nous aurons « Survie de la conscience après la mort »« Examen de la preuve scientifique » par le docteur Alexander Moreira Almeida. L'après-midi commencera par le traitement des chirurgies spirituelles, la recherche de preuves avec le docteur Mario Pérez, Et pour terminer ce week-end, l'intervention du docteur Sylvie Dettolias, quand l'impossible arrive dans un cadre scientifique. Vous pouvez dès à présent, sur le site du Congrès, lmsf.org, avoir des adresses sur les hôtels de Lille, les restaurants de Lille et la possibilité dès à présent de pouvoir vous inscrire sur ce site. Nous vous donnons donc rendez-vous à ce huitième congrès de médecine et de spiritualité à Lille.
0: Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Alan Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez poser ces questions par courriel à l'adresse radiokardec@gmail.com. Nous y répondrons avec plaisir. Si par contre vous préférez nous écrire par la voie postale, vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.